0: Über die Perry Roden Erstauflage, nämlich heute die Hefte 3066 und 3067 aus dem Perry Roden Zyklus Mythos. Das wird heute eine relativ schmale Folge, weil wir ja, wie gesagt, über diese beiden Hefte aus der Mitte des äh, Zyklus sprechen. Das bedeutet, äh, das sind zwei zusammengehörige Hefte und die gehören aber nicht zum nachfolgenden Handlungsblock, der dafür ein bisschen länger wird. Lange Rede, gar keinen Sinn, <lacht> um den beiden Heften jetzt nicht äh, zu wenig Aufmerksamkeit zu widmen, weil ich die ehrlich gesagt beide ziemlich cool finde, ähm, weil sie auch von Michael Markus Turner geschrieben sind. Ähm, Möchte ich das jetzt nicht in der nächsten Folge mit besprechen, sondern eben eine eigene Folge zu den beiden Heften aufnehmen und veröffentlichen. Um dann eben in der nächsten Folge mit dem großen Handlungsblock rund um Monkey und die Prinzessin vollkommen durchzustarten. Dann kommen wir direkt zum Thema, nämlich dem Heft 3066 Drangwäsche. Aus dem Mythoszyklus. Zwischenstopp auf einer langen Reise, ein Haluter tobt sich aus. Autor ist wie gesagt Michael Markus Turner und damit ist das Heft schon mal bei mir ganz oben drauf, weil das <lacht> einer meiner Lieblingsautoren im Periversum ist. Deswegen hat es das Heft auch denkbar leicht bei mir. Titelbildzeichner ist äh, Dirk Schulz. Die Innenillustration hat er auch gezeichnet bzw. illustriert. Erstmals erschienen ist das Heft am 22. Mai 2020. Unsere Hauptpersonen sind Ichotolot, Onkordu, Gustav, Anbar, Kipre und Hadr. Wenn ich jetzt Kipre und Hadr sage, um, den, um die beiden Namen nicht noch äh, deutlich mehr auszusprechen oder aussprechen zu müssen, werde ich die Nebenhandlung, nämlich um die äh, Sparfnos, mehr oder weniger ausklammern. Die ist sehr unterhaltsam, die ist sehr schön geschrieben, die ist auch emotional dramatisch, aber sie tut uns jetzt hier für die beiden Hefte, für die zusammenhängende Handlung eigentlich nicht weh, wenn wir die hier ein bisschen weglassen. Wie gesagt, die ist sehr gut geschrieben, die ist sehr unterhaltsam und wie gesagt, am Ende hatte ich ein bisschen, gerade beim ersten Heft bei Drangwäsche, eine Träne im Auge. Das Titelbild. Auf dem Titelbild von 3066 sehen wir ähm, Ichotolot, wie er in seinem Kampfanzug aus einem Krater steigt, der vor sich hin qualmt. Das ist ein sehr, sehr schönes Titelbild. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, war das das erste Heft, was ich in meinem Perry Rohn abo in meinem Heftabo hatte. Weil ich hatte ja damals mit 3050 bis 3053 angefangen hatte das dann mit Mario besprochen und habe dann äh, ein Abo abgeschlossen und ich glaube, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich kann es auch jetzt nicht mehr zurückverfolgen, weil ich mir die vorhergehenden Hefte aus dem Mythoszyklus noch besorgt hatte. Ähm, ich glaube, dass das hier das erste Heft war, was ich im Abo bekommen hatte. Dementsprechend gefällt mir das immer noch sehr, sehr gut. Es ist sehr detailreich gezeichnet. Ich finde auch äh, die Darstellung von, also hier, die Darstellung wie sie hier ist, von Ichotolod, am schönsten, bzw. am unterhaltsamsten. Genauso wie die Innenillustration, die sehr, sehr gut gelungen ist. Ähm, die trifft natürlich mein Science-Fiction-Zahn ne? und äh, zeigt uns äh, die äh, Rastschubai wird es wahrscheinlich sein bei der Sonnenzapfung, wenn ich das richtig interpretiere. <lacht> hoffentlich. Ihr könnt mich natürlich ihr könnt mich natürlich äh, berichtigen, wenn das falsch ist. Aber ja, also wie gesagt, Titelbild und Innenillustration sind diesmal richtige Hingucker und haben mir, ja, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Handlungsort ist wie gesagt Spavar, also die Heimat der Spavnose, das hatte ich gerade noch vergessen. Aber lasst uns jetzt mal mit der eigentlichen Handlung einsteigen. Der Handlungsblock um die zwei Hälfte beschreibt die Rückreise der Rastschubai aus Ankaisin, bzw. aus dem Galaxien geführt, und ähm, gibt sozusagen eine kleine Station. Das ist ja ein Kritikpunkt, den hatten wir auf der Hinreise nach Ankaisin, da war Mario damals noch mit dabei, sehr kritisiert, dass diese Reise an sich nicht geschildert wird. Auf der Rückreise machen sie es jetzt, das heißt, wir haben kleine Etappen, die immer wieder abgebildet sind, um äh, der Rückreise so ein bisschen mehr Gewicht zu geben. Das hat natürlich auch einen Grund in der Zyklushandlung. da werden wir auch noch drauf eingehen, aber das hat halt noch ein bisschen Zeit bis zu den nächsten Heften. Also die Rastschwei düst zurück, muss einen äh, Halt einlegen, um die Hüllenpanzerung oder die Hüllenummantelung aus Salkrit äh, wieder höher zu dotieren und äh, begibt sich in die Sonnenzapfung, während der Haluta Ichotolot eine Drangwäsche nahen sieht bzw. bemerkt, dass er in diese Drangwäsche wieder zurückfällt und äh, der muss die natürlich auch ausleben, weil die kann man medikamentös anscheinend nicht weiter äh, überwinden. Dementsprechend sucht er sich ein System und äh, die Besatzung der rast hatte einen Tipp bekommen vom ehemaligen Indexbewahrer beziehungsweise Splitterträger der WQ, nämlich Schaupart, dass man in diesem... Ach, wie hieß denn diese Galaxis, wo sie jetzt hier unterwegs sind? Natürlich NGC 1169, dass man dort... Ähm, interessante Erfahrungen machen könnte. Was es damit auf sich hat, werden halt wie gesagt diese beiden Hefte hier behandeln und äh, Ichotolot macht sich jetzt in Begleitung von Onkodu, das ist ein äh, epsalischer Sicherheitsoffizier an Bord, der Rastschubai äh, in Begleitung von Gustav dem Pospi und äh, Anbar dem Zeinkonstrukt auf den Weg zu diesem Planeten. Im Anflug auf diesen Planeten, und da steigt der Roman auch ein, stürzt Ichotolot auf den Planeten nieder. Ne, er Lässt sich sozusagen aus dem Raumschiff herausfallen und äh, kracht auf die Welt hinunter. Wird man auf jeden Fall Zeuge einer Raumschlacht zwischen offensichtlich Jülzisch-Raumschiffen ne, und den Raumschiffen der Spavno. Und die Jülzisch gehen hier wirklich ja, nicht zimperlich um. Die Petra Bergson, was der Minerva-Kreuzer der Landetruppen ist, also rund um äh, Ichotolo, Onkodu und äh, das Zeilenkonstrukt Anbar, Samt dem Hospi Gustav, <lacht> fantastischer Name, nimmt jetzt das Gefecht mit den äh, Beibooten, mit den äh, Jülzisch auf und versucht die da aus diesem System rauszudrängen, während eben Ichotolot auf der Welt anfängt aufzuräumen. Wie gesagt, diesen diesen Handlungsblock auf der Welt will ich jetzt mal so ein bisschen übergehen, weil der eigentlich nicht so wichtig ist, wie gesagt, für diese übergreifende Handlung. Auch wenn die Jülzisch böse einstecken müssen, ziehen sie sich nicht aus dem System zurück beziehungsweise brechen das Gefecht sozusagen nicht ab und halten sich dann dort erst als eine äh, ganz offensichtlich und jetzt wird es wieder ein bisschen shady, ne, offensichtlich terranische Flotte aus 800 Meter Raumern auftaucht und eben diese Jülzisch bekämpft und dann halt am Ende auch in die Flucht schlägt, endet dieses Gefecht rund um Spafno. Ichutolot und seine Crew kann, können jetzt einen äh, wrackgeschossenen, pseudoterranischen Kreuzer bzw. ein Raumschiff äh, entern und dort äh, die Mannschaft retten, von der sie dann erfährt, dass es sich hierbei um die Villanova-Terraner handelt. Sie erfahren die Story, dass diese Villanova-Terraner von sich selbst denken, dass Perry Roden sie vor 200 Jahren losgeschickt hätte, um eben diese NGC 1169 oder eben auch Villanova, diese Kleinstgalaxis Villanova, ähm, bevölkern sollten. Das kommt der Besatzung der Rastschubei natürlich ähm, seltsam vor und äh, man begibt sich auch direkt auf die Erkundung. Ne? Aber nichtsdestotrotz laden die villanova terrane die Galaktiker ein auf den Planeten, den sie Ägidenwelt nennen. Dort ist das Machtzentrum der villanova terrane und dort sind auch ihre ähm, Anführer, die Schirmherrin Tipa-8-Riordan und ihr Vordenker alaska 9 Sedeleer. Das sind natürlich Bekannte aus der Serie. Ne? Das äh, werden wir auch im nächsten Heft noch äh, häufig bemerken, dass es alte Bekannte gibt, die dort äh, wieder auftauchen und hier sozusagen ein bisschen Fanservice abfeiern. Und mit dieser Einladung von Ichotolot auf die Ägidenwelt endet der Roman auch und äh, bindet dann im nächsten Heft direkt mit der Handlung von Egidenwelt an. Kommen wir mal zum Fazit. Wie gesagt, es ist grundsätzlich ein gutes Setting, dass auch diese Reise zurück in die Milchstraße hier zum Thema gemacht wird, beziehungsweise dass es hier einen Handlungsabschnitt der gibt, der sich damit beschäftigt. Dem Roman wird hier und da mal vorgeworfen, das liest man im Forum oder sonst wo, dass es äh, Füllromane sein sollen, finde ich aber gar nicht. Ich finde, die geben dieser Reise noch ein bisschen mehr wert. Und äh, gerade für mich als Einsteiger kriege ich da ganz viele Infos raus und kriege auch so ein paar Knochen hingelegt, mit welchen Leuten ich mich mal näher beschäftigen sollte. Weil gerade Alaska Sedelaire, der wird ja jetzt im Kautarchenzyklus auch wieder zum Thema. Deswegen kann ich das durchaus wertschätzen. Ich kann es aber genauso gut verstehen, wenn Leute sagen, das hier sind äh, sogenannte Füllromane. Das bedeutet Sachen, die man... Äh, einfach reingeschrieben hat, einfach geschrieben hat oder mit aufgenommen hat, um die äh, Handlung ein bisschen in die Länge zu ziehen und da ein bisschen was zu überbrücken. Ich finde, das ist nicht der Fall. Für mich sind äh, es lohnswerte Romane, die auch super viel Stimmung rüberbringen. Es ne? ist ja nicht nur Ichotolo, sondern es sind halt auch, wie gesagt, die Spaffnos und ähm, der Kampf der äh, Pseudo-Jülzisch gegen die Pseudoterraner. Von daher, wie gesagt, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Am Anfang habe ich mich gefreut, dass ich endlich mal dieses Thema Drangwäsche erzählt bekomme und jetzt hier auch, wie wir aus dem Interview von Roman Schleifer mit dem Michael Markus Thurner kennen, aus der Innensicht, also aus der Introspektive des Charakters, dass das hier erzählt wird, weil anscheinend ist es so, dass in der vorhergehenden Serie dieser Blick niemals so gesetzt worden ist. Zumindest sagt Michael Markus Turner im Interview, dass er keine Stelle gefunden hat, wo das so gewesen sein könnte. Endlich mal richtig Chaos Stiften mit Ichotolot. Ja, am Ende wird gar nichts daraus, weil aus diesem Chaos Stiften, was ich auch ganz gerne gelesen hätte, wenn er da einfach mal ein bisschen die Sau rauslässt, ist ja eben dieser überspannende Plot geworden. Das ist, wie gesagt, nicht schlimm, aber leider ist es halt nicht Ichotolot einfach mal aufgedreht und losgelassen auf einer Welt. Das hätte ich mir genauso gerne durchgelesen bzw. gelesen. Wie jetzt dieser Roman hier. Der Michael Markus Turner spricht im Interview mit Roman Schleifer natürlich noch eine andere Sache ein. Und das ist die Fremdartigkeit von Aliens. Und da sagt er was ganz Schlaues. Und das finde ich auch, äh, sollte man nicht vergessen, diese Aliens bei Perry Roden oder bei Star Trek oder sonst was, die sind natürlich äh, mittlerweile, mit der äh, technischen Entwicklung gerade auch im Film und Fernsehen, sehen die auch gerne mal nicht humanoid aus. Aber sie sind natürlich in ihrem Verhalten und in ihrem äh, Denken sehr menschenähnlich. Und der Michael sagt da was ganz, ganz Interessantes, denn er erkennt das ganz klar an, dass Perry Roden das natürlich braucht, weil verdammt nochmal nur 60 Seiten in so einem Heft zur Verfügung stehen und man nicht jedes Mal ein komplett fremdes Volk mit einer eigenen Kommunikationsart sich ausdenken kann und halt auch nicht diese ganze Sache schildern kann. Genauso äh, geht er halt auch mit äh, Logikproblemen um, die das Heft hat. Ne? Das sind jetzt natürlich Logikprobleme. Ja klar, das ist eine Erzählung und die soll spannend sein und Spaß machen aber gerade der Kampf gegen Kampfroboter oder eben auch, wie sie hier in äh, Perry Roden heißen, Taras. Da sagt er was ganz Interessantes, er lässt dieses Gefecht natürlich immer so ausgehen, dass es erstens spannend ist ne, und dass zweitens das Besiegen eines Taras natürlich möglich ist. Auch <lacht> Uns ist allen bewusst, dass so ein Kampfroboter in dieser Zeit, in dieser technischen Möglichkeit natürlich unbesiegbar sein muss. Der wäre so ausgebaut und so vollgeklatscht mit Schutzmaßnahmen und Bewaffnung, dass dem eigentlich keiner gefährlich werden kann. Gerade nicht irgendein Terraner oder meinetwegen auch ein Ichotolot. Deswegen, das muss natürlich spannend bleiben und das ist halt ja auch immer ein Kompromiss. Viele Leser, gerade auch im Perry Roden-Universum, springen darauf an, dass das halt eben nicht logisch ist und kritisieren das, ich finde das aber, ich halte es da wieder, Michael Markus Turner, wenn es der Handlung dient, ist es okay, wenn es unlogisch ist. <lacht> Wir haben ja die Situation, dass der Roman eigentlich mit dem Sturz anfängt und sich dann erst danach mit einer Art Rückblende auf die Rastschuhe selbst einleitet. Das ist ja grundsätzlich ein gern gewähltes Motiv oder Werkzeug, um das so ein bisschen spannend zu halten, wie kommt der Charakter dorthin oder sowas. Das geht auch meistens gut auf, gerade auch bei Michael Markus Turner, aber hier hat es für mich irgendwie nicht ganz funktioniert. Und es ist ein, für mich meinetwegen auch der größere Kritikpunkt an diesem Roman, dass der so na ja, unaufgeräumt wirkt. Ne, das ist so ein bisschen, auch wenn es schon sehr, sehr viel drin ist, ne, worüber man sich Gedanken machen kann und was man sich so anschauen kann, wirkt der irgendwie sehr, sehr gehetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Roman Überlänge gehabt hat. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, im Interview war da was drin. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Da könnt ihr das nochmal selber nachlesen. Aber ähm, ich habe ja so das Gefühl, dass der Autor da ziemlich viel rausgeschmissen hat. Und dass das Pacing in dem Roman ein bisschen darunter gelitten hat. Ist auch wieder nur eine sehr subjektive Wahrnehmung. Aber wie gesagt, das ist nicht nur mit der, wie der Roman chronologisch abläuft, ne? es ist halt auch die Handlung, die ein bisschen meiner Meinung nach überfrachtet wirkt. Gerade auch mit der, mit der Einführung von Encodou, Gustav und Anbar und sowas, das hätte man, da hätte man einfach ein bisschen mehr Seiten gebraucht, um das wirklich im letzten Quäntchen noch auszuführen. Die Nummern in den Namen der Terraner, das hat mich schon so ein bisschen in die Richtung geleitet, in die es am Ende ja auch geht. Nämlich, dass das irgendwie Typbezeichnungen sind oder Seriennummern oder Baureihennummern. Also ich finde, das hätte man sich auch sparen können. Da wäre ein bisschen mehr äh, ja, wie sagt man dazu? Suspense drin gewesen oder ein bisschen ein größeres Rätsel. Hätte man die einfach rausgelassen, hätte die einfach Alaska leer und Tipo Riordan genannt. So stößt es mich halt am Ende doch schon ein bisschen auf die Lösung. Ist aber wie gesagt nichts Schlimmes, tut keinem weh. Und ist am Ende auch eine schöne Sache, wie es aufgelöst wird. Aber das schauen wir uns beim nächsten Listenheft an. Wenn ich jetzt hier eine Zahl drunter schreiben muss, dann würde ich sagen, das ist eine 8 von 10. Weil halt erstens ist relativ wenig, also zumindest sieht es aus diesem Blick zu diesem Zeitpunkt im Zyklus so aus, als hätte das relativ wenig mit der Zyklushandlung zu tun. Ne? Aber es ist ein sehr unterhaltsamer Roman. Er macht relativ wenig falsch. Ein Punkt gibt es noch, Abzug für dieses... Ja, was ich jetzt mal Kürzungsproblem nenne, ne? dass der so ein bisschen chaotisch wirkt, der Roman, und ein bisschen überfrachtet. Deswegen 8 von 10 mit einem Punkt Abzug für den fehlenden Zyklusbezug aus der Sicht jetzt, wie ich ihn gelesen habe, ne? und aus der anderen Sicht halt, äh, dass, dass der so unaufgeräumt ist. Aber an sich ein sehr, sehr tolles Heft, sehr, sehr unterhaltsam und auch ähm, sehr kurzweilig. Also da pflügt man relativ schnell durch. Kommen wir zum Heft 3067, die Ägidenwelt aus dem Zyklus Mythos. Er ist der Niemandskonsul, er herrscht über ein ganzes Volk. Michael Markus Thuner ist der Autor, natürlich hat er diesen ganzen Doppelband geschrieben, Titelbildzeichner und, und Innenillustrator ist natürlich wieder der fantastische Dirk Schulz. Und ähm, erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 29. Mai 2020. Hauptpersonen sind genau wie im letzten Heft Iotolot, Onkordu, Anbar, Gustav, you name it. Ähm, aber dazu kommen auch noch Pimus 5 Brand, Tipa 8 Riordan, Alaska 5 Sedleer und Cory. Wir spielen immer noch im Jahr 2047 NGZ und auf der Ägidenwelt diesmal mit einem auch wieder sehr fantastischen Titelbild, muss man sagen. Auch wenn das sehr ähnlich ist zum letzten, zumindest vom Motiv für Ichotolo, der irgendwo rausklettert und äh, anscheinend auf einer Art Statue unterwegs ist, die ein bisschen an den Master Chief aus Halo erinnert. Ähm, gefällt mir jetzt nicht mehr so gut wie das letzte Heft, weil es irgendwie same same ist. Ne? Ja, klar, eine Weiterentwicklung mit einem zusammenhängenden Heftbezug, aber hier jetzt... Hätte ich mir vielleicht auch was anderes vorgestellt. Vor allen Dingen, weil das Heft halt auch mehr oder andere Möglichkeiten abbildet, die man halt hier auch zeigen hätte können. Kommen wir zur Handlung. Die Rastchubai hängt immer noch an der Sonne und äh, kümmert sich um die Dotierung der Hüllensalkrit-Ummantelung mit der Sonnenzapfung. Also diese Rastschubai ist sozusagen noch aus dem Rennen und Ihotolot und seine Leute machen sich auf den Weg zur Ägidenwelt. Dort wird man empfangen von den Vila Nova Terranern die jetzt hier sozusagen ein bisschen sich selbst einleiten. Und das ist jetzt halt hier wieder der nächste Handlungsplot, ne, den wir genauso ausklammern wie die spaffnu handlung aus dem ersten Band dieses Handlungsabschnitts. Hier wird eigentlich nur diese Villanova-Gesellschaft eingeführt. Es wird relativ schnell klar, und das auch schon am Ende des letzten Hefts, dass die positronische Steuerbefehle in ihrem Hirn hinterlegt haben und dass die eigentlich gar keinen richtigen Menschen sein können. Man findet heraus, dass es in dieser Villanova-Galaxie diesen Kampf zwischen den Pseudo-Blues gibt und äh, den Pseudo-Terranern, wobei die Blues natürlich, äh, die Jülzisch sind ja sehr reproduktionsfreudig, ne? <lacht> sich sehr stark ausbreiten und irgendwie zu ihrer Aufgabe gemacht haben, alle anderen Spezies mehr oder weniger auszurotten und dass die Terrane ja so als Regel normativ auftauchen und hier die äh, Jülzisch immer wieder zurückkämpft. Im Roman wird sehr viel Zeit darauf verwendet, diese diese Welt der Vila-Nova-Terrana vorzustellen, diese Gesellschaft vorzustellen, was es jetzt mit denen auf sich hat. Die müssen da anscheinend immer mal wieder an solche Haken, an solche positronischen Haken, um das äh, Wesen geresettet zu bekommen, um halt nicht in ihre Programmierung, ne, so wird das relativ schnell deutlich, ähm, auszuscheren und in eine Pseudogesellschaft abzurutschen. Wir haben dann auch diese Behandlung, die sich um großen Aufstand dreht, ne, die sich darum kümmern will, dass diese Villanova-Terraner endlich frei sind und erkennen, was sie sind. Ähm, wie gesagt, den klammer ich jetzt mal mehr oder weniger aus, weil der, der ist sehr unterhaltsam, der ist sehr aufschlussreich, aber es ist halt diese klassische Planetenhandlung, die so ein bisschen den Hintergrund gibt, vor der unsere Galaktiker unterwegs sind. Isotolo setzt sich dann auch in diesem lapso ähnlichen Vergnügungsviertel ab und geht dann auf Erkundungen und trifft dann halt auch auf diese Rebellen, die ihn dann auf die Nebelinsel schicken, auf das Qualitätssicherungszentrum. Dort soll nämlich ein Kairaner sein. Jetzt kommen wir wieder auf bruchau zurück, der natürlich diesen Tipp gegeben hat. Anscheinend waren die Kairaner hier, als sie äh, zur Milchstraße aufgebrochen sind und haben hier ein großes Experiment gestartet. Diese Ägidenwelt und Villanova scheint auch lange in Verbindung zu gewesen zu sein mit äh, anderen Kairanern, auch in der Milchstraße dann später dass man eben per Bilokalsphäre dort äh, Sachen verschieben konnte. Die Kairane an sich scheinen aber nicht mehr vor Ort zu sein. Zumindest glaubt man das, bis man schließlich zu dieser Nebelinsel kommt. Als Behandlung an der Stelle haben wir halt als beschleunigten Faktor den äh, Cory, der ein sehr hochwertiger äh, Pseudoterrane ist. Ne? Diese Typbezeichnung, die gibt sozusagen, sozusagen an, welche Modellreihe das ist und wie weit die entwickelt sind. Ne? Und je höher die ist, desto menschenähnlicher und desto eigenständiger ist die und dieser Curry ist äh, ein Klon von Ribald Corello, ne, diesen Supermutanten aus der frühen Heftserie. Genauso wie Alaska Sedelair auftaucht und eben auch diese ähm, Tipa Ja, das alles ist, wenn wir alles noch später im Webcast dazu kommen, wird sich auch noch aufklären. Alaska Sedelaire müssen wir relativ wenig besprechen, weil der ja eben, wie gesagt, heutzutage auch noch im Karotaichen-Zyklus eine Rolle spielt. Aber hier. Lassen wir es einfach mal dabei. Also wie gesagt, diese Corey, dieser Cory, dieser Pseudo-Corello, ist unterwegs zur Nebelinsel, um dort dieses Qualitätssicherungszentrum auszuschalten und um diese Villanova-Terraner schlussendlich zu befreien. Auf diese Nebelinsel trifft man wiederum den Quamaze Simdua, den Niemandskonsul, nämlich den letzten Kairaner auf der Ägidenwelt, der auch für die Züchtung der Blues und Terraner verantwortlich zeichnet. Als diese Bilokalsphäre, die die Kairaner miteinander verbunden hat, kaputt gegangen ist, beziehungsweise die Verbindung abgerissen ist, sind viele Kairaner mit ihren Schiffen losgeflogen, aber einige weniger auch auf der Ägidenwelt zurückgeblieben, um eben dieses Experiment weiter durchzuführen, um zum Beispiel herauszufinden, wie sich die Tairaner in der Milchstraße unter bestimmten Bedingungen entwickeln, aber halt auch reagieren. Es scheint hier so eine Art Feldtest für die Kairana zu sein um herauszufinden, auf was sie sich in der Milchstraße vorzubereiten haben. Dieser Quamaze Simdua ist einer der wenigen, die halt zurückgeblieben sind und der hat sich halt am Ende des Tages auch zum Niemandskonsul aufgeschwungen, indem er nämlich ein bisschen seine Sanity verloren hat, also ein bisschen verrückt geworden ist und äh, halt auch alle verbliebenen Kairana auf der Ägidenwelt getötet hat. Und der letzte Kairana hat sich eben auch um die Weiterentwicklung der Villanova-Terraner gekümmert und hat halt auch herausgefunden, dass er da an gewisse Grenzen stößt und irgendwann halt keine weiteren Modellreihen veröffentlicht oder rausbringt. Diese spätesten Modellreihen, zum Beispiel Alaska 9 Satellare oder halt Cory, der ein Zehner ist, hat er halt nur als Prototypen entwickelt und halt getestet mehr oder weniger und hat sich dann halt am Ende auch entschieden, die nicht weiter zu verfolgen, weil sie eben zu eigenständig sind, um in diesem ganzen Kairanischen Konstrukt in diesem Experiment zu verbleiben. Auf dieser Nebelinsel angekommen entbrennt dann relativ schnell ein Kampf zwischen diesem Niemandskonsul, der halt wirklich komplett wahnsinnig geworden ist, das muss man schon wirklich äh, anerkennen, und Corello. Aber halt auch Iotolot äh, greift damit ein und äh, als es am Ende darum geht, dass eben dieser Cory den äh, Quamaze Simdua in den äh, Selbstmord treibt, beziehungsweise ja, ihn zur Aufgabe zwingt. Ne, der ist abhängig von einer Vitaltränke, die halt zur Neige geht, der Kairana und hängt dort halt eben fest und hat jetzt mehr oder weniger nichts mehr in Aussicht und wird halt von diesem sehr überzeugenden Redner, diesem Ribald-Corello-Klon, der halt selber keine, ne, das muss man halt explizit sagen, keine Mutantenfähigkeiten hat, keine Parafähigkeiten, aber eben sehr überzeugender Redner ist, ähm, der überzeugt ihn mehr oder weniger vom in Anführungszeichen Selbstmord. Als es darum geht, wie es jetzt hier weitergeht auf der Ägidenwelt, kommt es zum Streit zwischen Anbar und Ichotolod. Der Ichotolod ist jetzt hier komplett in seiner Drangwäsche gefangen ne? und Anbar möchte jetzt hier als Zeinkonstrukt auf diesem Planeten verbleiben, um die Villanova-Terraner weiter auf ihrem Werdegang zu begleiten. Ne? Also sozusagen diese Rolle des Niemandskonsul einzunehmen und die Pflege und Hege der Villanova-Terraner weiter sicherstellen zu können. Nachdem eben auch dieser potenzielle weitere Anführer Cory durch Überanstrengung im Kampf gegen Simdua draufgeht, bleibt jetzt eben nur noch Anbar übrig. Dessen Verhalten triggert den Ichotolot in seiner Drangwäsche halt so, dass es zum heftigen Kampf zwischen Anbar und Ichotolot kommt. Und das Zeinkonstrukt zeigt jetzt hier mal ein bisschen Zähne. Und das waren ziemlich viele <lacht> Z-Alliterationen. Und erkämpft sich am Ende das Recht, auf diesem Planeten zu bleiben. In seiner Rolle als Mentor sagt er aber auch, dass diese Ägidenwelt in Zukunft Sperrgebiet ist und eben auch für die Galaktiker der rast Shubai. Das heißt, der Anbar in seiner Funktion als Mentor der Villanova-Terraner schmeißt in seiner ersten Amtshandlungen den Ichotolot und seine Galaktiker-Kumpels vom Planeten runter. Okay. <lacht> Tolots Team kehrt schlussendlich auf die Rast-Schubai zurück, ne? ohne Anbar, und äh, da die Neudotierung abgeschlossen ist, machen sie sich auf den Heimweg in die Milchstraße. Und damit war es das auch für die Ägidenwelt, zumindest aus der Sicht von äh, 3067, weil wir am Ende eben nichts mehr davon mitbekommen. Was wir jetzt über die Ägidenwelt noch weiter erfahren werden, im folgenden Handlungsabschnitten des Zyklus, werden wir natürlich ganz genau untersuchen, hier im Robcast. Aber an der Stelle soll man es erstmal mit der Handlung gut sein lassen. Kommen wir mal zum Fazit. Ich muss sagen, die Planetenhandlung, also in Anführungszeichen, die Planetenhandlung aus dem ersten Band dieses Handlungsabschnitts hat mir deutlich besser gefallen als die hier. Das hat unterschiedliche, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist das mir hier sehr durchsichtig und sehr Schema-F-mäßig abgegangen. Es gibt dieses, diese Regierung der Villanova-Terraner, es gibt diese Rebellen, die sich dagegen auflehnen und halt einen anderen Entsprung machen. Es gibt ähm, Ichotolo, der halt dort unterwegs ist und halt auch die anderen kennenlernt. Natürlich kommt es am Ende zum Showdown und natürlich spielt, äh, spielen die Galaktiker eine wichtige Rolle bei der Befreiung der villanova terraner also in Anführungszeichen Befreiung. Aber was man dem ganzen Sache zugute halten kann, ist, dass halt wieder die Kairana auftauchen und wir so ein bisschen mehr über die Hintergrundgeschichte der Kairana erkennen. Und das Führt mich dann auch fast direkt zur Wertung. Aber jetzt lasst mich noch auf ein paar andere Sachen eingehen. Ein Abzug gibt es für mich auf jeden Fall für dieses ähm, Name-Dropping, ne? diese Tipa-Riordan- und alaska sedelair sache Das ist Fanservice, ja, aber für mich als Einsteiger zu diesem Zeitpunkt, ich kenne halt weder Tipa-Riordan noch alaska Sedelair. Natürlich kann ich das dem Heft jetzt nicht zum Vorwurf machen, aber die Charaktere im Heft spielen natürlich mit diesen Emotionen, mit diesem Erkennen, von Alaska und von Tipa Jordan, was ich natürlich nicht nachvollziehen nachvoll kann. Ne? Also dementsprechend ist es halt so ein schwacher Kritikpunkt für mich. Es ist halt was, was mir persönlich nicht gefällt, dass es hier halt wieder auf so Name-Drops hinausläuft, die relativ wenig Sinngehalt haben. Ne? Also ich kann halt nicht ableiten, wie sich jetzt Alaska verhalten hätte oder Tipa Jordan verhalten hätte oder Ribald Corello verhalten hätte, weil ich sie erstens nicht kenne und weil das hier halt andere Personen sind. Ne? Ja, Kritikpunkt ja, ne, aber schwache Kritikpunkte, also jetzt nichts, was das Heft irgendwie schlecht machen würde am Ende des Tages. Ich finde es gut, dass äh, die Zeilenkonstrukte hier so ein bisschen Farbe bekennen und diese künstliche Lebensform der Pseudoterraner bzw. der Villanova-Terraner so ein bisschen, ja, ich will es jetzt mal adoptieren nennen. Das finde ich sehr schön, auch dass Anbar hier eine Rolle bekommt ne, und dass er sich auch halt gegen ein in Drangwäsche befindlichen Haluter durchsetzen kann, beziehungsweise wehren kann, finde ich sehr gut. Das ganze Ende finde ich ganz toll. Leider ist der Weg dahin so ein bisschen absehbar für mich. Kommen wir mal zur Wertung des Heftes. Ich hatte es ja im letzten Heft schon angesprochen, der Abzug fürs erste Heft aufgrund des fehlenden Handlungsbezugs im Zyklus, den kann ich jetzt hier natürlich nicht nehmen, also den Punkt hält es auf jeden Fall, dann wären wir nämlich mal bei neun Punkten. Ein Abzug bekommt es für mich, ganz subjektiv, ja, ich weiß, ganz subjektiv, für die Name-Drops und für die Bezüge, die ich halt nicht erkenne als Einsteiger bzw. als neuer Leser. Für Leute, die ich nicht kenne, kann ich halt keine Emotionen haben. Und wenn das Heft ganz eindeutig darauf aufbaut in der Situation, dann geht mir das natürlich ab und dann kann ich das halt nicht wertschätzen. Dementsprechend sind wir bei acht von zehn. Und ähm, ja, irgendwie fehlt mir am Ende was irgendwie fehlt mir am Ende was und gerade in dem zweiten Band wird für mich deutlicher auch wenn es halt coole Reveals gibt über die Kairana dass äh, oder es wird verständlicher für mich, dass der ein oder andere dazu Füllroman sagt ja, auch wenn ich das Wort halt hier nicht in den Mund nehmen möchte, weil dafür ist einfach zu viel da und viel zu unterhaltsam und es gibt zu viele Reveals über die Handlung wie gesagt, das ganze Ding macht Spaß aber halt nicht in letzter Konsequenz. Aber ich denke, mit einer 8 von 10 ist das immer noch ein Top-Heft im äh, Zyklus. Und wie gesagt, dieser Doppelhandlungsblock ist auch meiner Meinung nach nichts so hochtrabendes, dass man das einem Neulese jetzt nicht in die Hand geben kann. Das ist ein 120-Seiten-Roman zusammen. Ja? Den kann man halt super mal jemandem geben, der halt einfach mal ein bisschen Bock hat, abseits von Peri was zu lesen. Apropos abseits von Peri was zu lesen. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sein. <lacht> ich lese ja jetzt hier schon da schon ein bisschen länger, also ein bisschen viel Periroden. Aber ich muss sagen, der Periroden fehlt mir an solchen Stellen immer. Natürlich ist es interessant, mit Ichotolot unterwegs zu sein. Natürlich ist es interessant, die Villanova-Terraner kennenzulernen. Aber dass Perry hier nicht dabei ist, ähm, finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Und das ist für mich aktuell, so also in der Retrospektive, wie gesagt, ich bin jetzt durch, durch den Mythoszyklus, gerade in der zweiten Hälfte ein ganz, ganz großes Problem, dass die Handlungsanteile für Perry einfach viel zu gering sind. Weil Perry halt einfach so ein Dude ist, den ich unfassbar sympathisch finde und der mich auch so ein bisschen in der Handlung hält. Und das werden wir in den nächsten Folgen hören oder merken, gerade wenn wir über die ganze Handlung rund auf Monkey und um Atlan sprechen werden, der Perry fehlt mir da. So blöde, wie es klingt. Und deswegen ist auch die zweite Hälfte im Mythoszyklus so ein bisschen, ja, anstrengend, weil man sich halt über diese Handlungsblöcke der Milchstraßenhandlung zurück ins Diversum kämpfen muss, um dann dort so ein bisschen. Ich mag die Diversumsromanen und ich finde die ganz toll, ja, aber es ist trotzdem ein bisschen Perry mit Handbremse. Deswegen, ähm, versteht mich nicht falsch. Ich finde so eine Romane hier, die. Michael Markus Turner in dem Doppelband vorgelegt hat, immer toll, ja, aber es fehlt schlicht und ergreifend mein Perry. <lacht> und auf diese Note möchte ich rausgehen, wie gesagt, zweimal acht Punkte für die beiden Hefte hier, Michael Markus Turner, Legt einen, doppel, äh, legt einen wundervollen Handlungsabschnitt hin, den er mehr oder weniger selber gestaltet hat. Sehr unterhaltsame Interviews von Roman Schleifer. Ich verlinke sie euch beide in den Kommentaren. Wirft auf jeden Fall mal einen Blick drauf. Wenn ihr Feedback geben wollt zu dieser Folge oder zum Warpcast allgemein an podcast.warp-core.de. Ich wiederhole es nochmal, podcast.warp-core.de. Schaut auch auf der Seite vorbei. Da gibt es zur aktuellen Handlung, da gibt es zu Mythoszyklus, da gibt es zu den Miniserien und äh, zu Neo auch immer Texte und äh, Magazinbeiträge von Markus und äh, früher natürlich auch von Mario, die könnt ihr natürlich auch immer neu lesen. Also wenn ihr diesen Podcast hier auch in den Rezensionen der Hefte begleiten wollt, könnt ihr dort nochmal nachschauen. Auch da gibt es natürlich einen Link, aber jetzt lassen wir es mal gut sein. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen zum Morgcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist der Media Produktion.